0: 说世界杯不光说世界杯，欢迎收听量化体坛的世界杯系列节目，我是羊城晚报体育主播赵亮晨。本期呢，我们来聊聊今天凌晨日本逆转西班牙出现的这场好戏。在小组赛最后一轮逆转西班牙之后呢，日本足球创造的已经不只是冷门，而是记录，甚至奇迹。他们是世界杯92年历史上第三支能够两次在半场落后的情况下获胜的球队，此前两支呢还要追溯到遥远的1938年的巴西和1970年的德国，而且日本这一次逆转的对手分别是2014年和2010年的世界杯冠军，从辉煌程度来看、啊，这也许是1966年世界杯朝鲜队小组赛1比零击败意大利，并且打进八强之后亚洲足球的最高点。啊，韩国2 0零2年的时候是进过四强，但是呢那一届的争议太大了，难以服众啊。所以呢，甚至啊日本这一次的成绩还有可能要超过朝鲜队当时的辉煌的程度。这是日本足球啊第四次杀进世界杯淘汰赛阶段，但是、啊、难度要远远超过此前的三次。赛前没有人会想到，在西班牙和德国所在的死亡之组，日本会出现，而且是以小组头名的成绩。毕竟啊，德国阵容身价是 8.2 亿欧元，西班牙的身价是 7.9 亿欧元，而日本全队身价只有 1.3 亿欧元，只相当于他们的一个零头。而在数据机构赛前的预测当中呢，日本队的出现概率只有 14%。如果只看比赛数据啊，同样是惊人的悬殊。对德国、日本的全场控球率只有百分之二十六点二，是世界杯历史上赢球第二低的控球率。没有想到几天之后，他们自己就刷新了这个记录，逆转西班牙的比赛，他们的控球率只有百分之十七点七。在以弱对强的时候，依托于出色的脚下技术和速度，日本啊是将简洁的快速反击的战术用的是无比的娴熟。下半场他们连续换人。在短时间内进行一个压迫性的打法，几分钟内连进两球，这样的剧情在世界冠军级的球队身上上演两次，无论如何不是“运气”两个字可以完全解释的。反倒是啊，第二轮面对哥斯达黎加的时候，日本队的控球率和各项数据是明显占优，却输给了对手，也可以作为一个反正。接着我们来说说这场比赛的两大争议啊，有人说田中碧的这个进球，队友在禁区左侧底线。附近传回的时候呢，回放显示啊，这个皮球我看明明已经是出了底线了，但是既然 VAR 的高科技手段和足球内置的高科技的芯片可以确认皮球还有一毫米才出现，还没有出现。既然这个技术是明文写在世界杯的规则手册内的，并且对所有的球队都适用，那么我觉得哪怕你肉眼观众的肉眼再无法分辨这个进球的公平性、合法性，都是毋庸置疑的。还有人说啊，这场逆转是由西班牙放水的因素，因为呢，西班牙是想拿小组第一二，这样就能够避免在淘汰赛的首轮来遭遇实力不俗的这个世界杯的亚军克罗地亚。毕竟啊，如果说西班牙输给日本，那么德国大概率是可以击败哥斯达黎加的。那么这样一来呢，西班牙和德国就同积四分，西班牙可以凭借对德国巨大的净胜球的优势来占据小组第二名的位置。这种说法啊，我觉得虽然说。不无道理啊！比方说像西班牙主教练恩里克，他可能在比赛的某些时段的确有这种顺水推舟的想法啊。但是西班牙差点受到了惩罚，最后一轮出现情况和排名一共是出现了六次反转。另一场比赛的第七十分钟，当哥斯达黎加同样令人意外的以二比一反超德国，哥斯达黎加的排名升到了第二。如果两场比赛在当时的两个二比一的比分定格。那么出局的是谁呢？出局的将是西班牙和德国。西班牙需要感谢德国啊，德国在最后扳平和反超了比分，这才把西班牙重新送回了喜小组第二名出现的位置。再反过来看西班牙，他们在落后之后，明明是出局警报，长时间都没有解除，命运不把握在自己手里，他们却仍然没有办法去扳平日本。我觉得用故意放水来定义西班牙。这既是对西班牙足球智商和道德品质的有欠尊重，同样也是对日本足球实力的一种轻慢。哎，想当年啊，日本足球和中国足球一样，都是从1993年折戟世预赛开始来进行职业化的。然而，你看看日本啊，日本的这个青训，日本足球的青训、留洋教练人才的培养，尊重足球规律，他们认准对的方向。他们循序渐进，步步为营，甚至就连国内联赛请来的都是能够提供更多的技术支持的，像伊涅斯塔这样的，巴萨的西班牙的核心中场球员。到如今啊，他们已经是连续第七次征战世界杯，三次打进16强，马上有可能有第四次了。打进了22个进球，他们击败的对手当中包括西班牙、德国、哥伦比亚、丹麦、卡麦龙。上届世界杯的八分之一决赛、啊，他们在两球领先的情况下，最后时刻被比利时队反超。赛后呢，日本的电视台是特意制作了一部回顾这场比赛的长纪录片，叫做《罗斯托夫的14秒》。罗斯托夫是这场比赛举行的地方啊。这部纪录片，他回访这个双方的球员、教练，然后采访相关的专家，来追溯研究日本为什么会被比利时逆转，当时他们的心理战术出现了什么问题。这其实也是日本足球人啊，对于足球发展方方面面的一种非常细致专业态度的一个缩影。从罗斯托夫的14秒到如今多哈的一毫米，微观的看，日本足球这一次小组赛的奇迹，当然有运气因素啊。但是宏观的看，他们今天的欢呼胜利，又是那么的有底气，那么的水到渠成。它是无数日本足球人在接近30年的时间里搭建而成的。它不是奇迹，更多的是人迹。好了，这就是本期量化世界杯的全部内容。你对日本足球是怎么看的呢？你觉得中国足球需要学习，应该怎样学习日本足球呢？欢迎在评论区给我留言。如果觉得我说的不错呢，也欢迎您转发订阅，这对我很重要。谢谢，我是赵亮晨，我们下一期接着聊，拜拜。